0: Écoutez, le cinéma, le festival de Cannes, réceptions et trophées. France Inter en direct du festival de Cannes. Alors ce matin, j'ai décidé de, que je vous dirais pas bonjour en fait, mais je vous dirais salut. A vous comme à mes invités, salut qui vient de saluer, qui est une marque de respect, de reconnaissance, d'admiration et qu'on emploie autant lorsqu'on rencontre quelqu'un, vous avez remarqué, que lorsqu'on le quitte, salut à toutes et à tous. Salut qui évoque aussi le fait d'être sauvé, d'échapper à un danger, à un malheur, à la mort, c'est une forme de civilité, vous conviendrez, salut à toutes et à tous. Salut qui est enfin en théologie. Le fait d'être délivré du péché et d'échapper à la damnation. Salut à toutes et à tous, je vous offre la rédemption. Chaque fois que l'on salue quelqu'un, pour peu qu'on ait l'esprit très bien tourné, ben on pense à sa délivrance. Moi j'y pense en tout cas. D'autant que le salut est une notion qui traverse toutes les grandes religions. La possibilité du meilleur, le parti pris du bien. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant à mon avis, l'ouverture à l'autre. Et c'est là où le salut spirituel rejoint vraiment le salut civil. La grande et belle leçon des textes sacrés, c'est qu'on n'est jamais tout seul quand il s'agit d'être sauvé. C'est toujours une expérience collective, une expérience de médiation. On trouve le salut quand on parvient à sortir de sa petite vie, de son petit monde, de sa petite réalité. Le salut, ce serait l'ouverture à l'autre, tous les jours, au bureau, comme dans la rue, dans la cuisine familiale ou dans le troquet du coin. Et à ceux qui se désespèrent qu'on n'en parle plus, comme ma mère, tiens, de rédemption ou de salut, ben je réponds qu'il faut tendre l'oreille. Il n'y a plus de bonjour aujourd'hui ou même de au revoir, il y a beaucoup de salut. Salut, salut. Boomerang, spécial Cannes. J'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. France Inter. Augustin Trappner. Alors salut à tous et bienvenue dans Boomerang en direct du Festival de Cannes. Mes invités d'aujourd'hui nous parlent justement de Salut, figure incontournable du Festival deux fois récompensé par la Palme d'Or avec Rosetta et l'Enfant. Leur nouveau film, Le Jeune Ahmed, a été projeté hier en compétition et sortira demain au cinéma. C'est l'histoire d'un jeune garçon tiraillé entre la tyrannie d'idéaux radicaux et son envie de se laisser vivre. Bonjour Jean-Pierre et bonjour Luc Dardenne. Salut, salut Augustin
1: Salut, salut <rire>
0: Tout d'abord, mais justement, euh, est-ce que vous y croyez, vous, au salut
2: ah, J'y crois euh, au salut entre les êtres humains, oui. Aux, aux êtres humains qui se serrent la main pour s'aider, s'entraider. Ça, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire à la solidarité, à la fraternité.
0: Mais c'est une quête aussi, euh, Jean-Pierre Dardenne, justement. Est-ce qu'elle joue un rôle dans votre
1: cinéma, la quête du salut, la quête d'être sauvé, racheté, délivré Oui, ça, il faut aller voir le jeune dès ah. demain, Dès demain, et je pense qu'il y a des rapports avec tout ça. Qu'est-ce qui nous sauve, en fin de compte Ce qui nous sauve La fraternité.
2: Les autres Les autres, effectivement. C'est le rapport à un autre qui vous sauve.
0: Et c'est ça qui était difficile pour le jeune Ahmed. Vous voudriez dire qu'il y a certains personnages qui sont plus difficiles à sauver que d'autres Exactement, oui. Certaines personnes aussi Oui. Vous faites une différence
1: entre personne et personnage Oui, non, oui, non, oui, non. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'intéresse plus aux personnages qu'aux personnes. Alors si on prend l'exemple
0: de ce jeune Ahmed, justement, Jean-Pierre et Luc Dardenne, le personnage principal de votre film, qui embrasse une vision radicale et mortifère de l'islam, qui se met en tête, d'ailleurs, de tuer sa professeure sous prétexte qu'elle bafoue sa religion, de quoi est-ce qu'il doit être sauvé, lui
1: Lui, il sauver de ce truc terrible qu'est le fanatisme. Qui justement, le fanatique, pense, il fait, il fait le bien, le fanatique. Donc c'est pour ça que c'est un être avec lequel il est difficile d'avoir des rapports. C'est ce que le film essaie de, de, de raconter aussi. C'est compliqué un fanatique, parce qu'il a toujours l'impression qu'il fait tout pour votre bien et pour... Euh, pour que, votre salut. Et pour votre salut. Hein, voilà. Donc, euh, le mal pour lui n'existe pas. Et c'est des personnages euh, difficiles à, à sauver. C'est ça
2: le danger, de, le, le,
1: le danger du salut aussi.
2: C'est quand on pense qu'on qu le... Que je dirais, dirais qu'on sait ce qu'il faut faire pour votre salut. Ça c'est terrible, ces gens qui s'adressent à vous en, en sachant ce qu'il faut faire de vous.
0: Et vous, vous pensez que vous avez réussi à le sauver, ce jeune Ahmed Et On a essayé avec les moyens du cinéma de construire quelque chose. Oui. Ça, Ça c'est passionnant assez... quand même. Oui. Dans votre cinéma, comment est-ce qu'il est né ce personnage du jeune Ahmed, Jean-Pierre et Luc Dardenne Comment il s'est imposé à vous 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 souvenez
1: Oui, oui, oui. Ben, il s'est imposé à nous après, après avoir essayé de construire, de construire des histoires avec des personnages plus âgés et euh, ça nous a semblé euh, d'un romanesque euh, inadéquat par rapport à ce que aux enjeux il nous semblait il que le film s'y de rencontrer et par rapport à ce qui allait, ou à tous ces massacres qu'il y avait eu Il nous semblait que le romanesque qu'on qu allait mettre en place pour sauver des personnages plus âgés ça ne fonctionnait pas enfin d'une légèreté euh, euh, voilà Obscène.
0: Et ce que je trouve passionnant c'est que j'ai l'impression à vous entendre que c'est un personnage que vous n'avez pas vraiment réussi à cerner Exactement, il nous a échappé, il nous a échappé dès le départ dès le
2: départ. Comme disait Jean-Pierre quand vous avez un personnage fanatique C'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à persuader et ça sert à rien de lui parler Il sait tout, il est fermé à tout Donc euh, c'est très difficile effectivement d'arriver à, à construire une intrigue Ou un personnage secondaire pourrait
0: l'aider à devenir autre et donc, c'était ça tout l'enjeu du film. Et ça, c'est une problématique d'adolescence aussi, j'ai l'impression, de cet entre-deux âges qu'est l'adolescence. Mine de rien, j'ai l'impression que vous nous racontez aussi quelque chose de l'adolescence. Ahmed, à 13 ans, c'est plus vraiment un enfant, pas vraiment encore un adulte. 13 ans, quel âge est-ce que c'est pour vous, au fond Comment est-ce que vous étiez, tiens-vous,
1: à 13 ans, Jean-Pierre, par exemple À 13 ans Je sais, je sais plus bien, je sais plus bien. Mais c'est vrai que c'est un moment où on perd euh, certaines... Euh... Certains, certains rapports dans lesquels on a vécu familiaux et tout ça, on quitte on quitte la famille, on va... enfin Très simplement, moi, c'était... Je quittais le village, quoi, pour aller à l'école à 10 km de, de là. Seul Oui, dans le train. Je prenais le train. Donc, on, on quitte un monde pour aller dans un autre. Hein et vous, Luc À 13 ans.
2: Bah, moi, j'ai fumé.
1: Ah bah bravo, 20 ouais. sur 20.
2: Bah je vous dis, je vous dis. Ouais. Je, et j'étais passionné de mécanique et j'ai construit en carte. De quelle certitude est-ce
1: que vous étiez pétri dans cet âge d'adolescente, d'adolescence, les frères d'Ardenne. À cet âge-là, euh, <rire> moi, j'étais croyant. Voilà, croyant. On avait été élevé dans, dans, dans la religion chrétienne catholique. Et à 13 ans, euh, oui, je croyais en quoi. Ouais. Vous y avez pensé quand vous avez réalisé
0: le jeune Ahmed, justement, à cette foi.
1: Mais euh, c'est quelque chose qui nous, enfin, qui. Je ne vais pas par la place de mon frère. Hein, puisque même mais si on ne c'est pas, voilà, pas Alors d'abord vous, Jean-Pierre Dardenne,
0: oui. et puis Luc après.
1: Moi, j'ai... Euh, à 13 ans, oui, j'étais... Pas comme à maître mais... Euh, je sais pas si j'aurais pu, parce que... Le, le, je n'en sais rien, en fait. Mais la foi était quelque chose qui faisait partie de ma vie. oui. Et vous, Luc Dardenne, moi, le non. fumeur,
2: moi, à 11 ans, j'ai perdu la foi. À 11 ans Voilà, je ne croyais plus.
0: Oui. En même temps, la foi, ça va te perdre avec les doutes, non
2: Oui, mais c'est-à-dire comment, quand on est enfant et qu'on croit, et qu'on prie, tout ça a été parti. Et pourquoi vous l'avez perdu la foi Oh, pour des raisons que j'ai pas envie d'expliquer ici, mais en tous les cas, euh, parce que je j'ai perdu confiance en une série de choses. Et voilà. Et j'ai commencé à lire, à m'intéresser à d'autres choses. Et je sais pas, je me suis
0: éloigné euh, de cela. Vous savez que dans cette émission, il y en a une qui n'a pas la foi. Et on n'a pas du tout la foi en elle. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas faute de prouver par A plus B qu'elle ne connaît rien à rien. La culture, évidemment, est son actualité qui prend trop souvent des vessies pour des lanternes. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 21 mai The Boss is back après 7 ans d'absence. Bruce Springsteen s'apprête à faire son grand retour en solo avec l'album Western Stars, annoncé pour le 14 juin prochain. Pour nous faire patienter, le rocker de 69 ans a révélé hier un nouvel extrait du projet avec la chanson There Goes My Miracle, une balade qui fleurbon la pop sud-californienne des années 60-70 sur laquelle on retrouve la grosse voix de Springsteen sublimée par des arrangements denses et rétro. Que c'est beau. Adios, député, à le dernier voyage de Lingvist, l'écrivain suédois Sven Lingvist vient de mourir à Stockholm. Il avait 87 ans, grand voyageur, devenu l'une des voies les plus importantes de la littérature scandinave. Il laisse une trentaine d'essais qui mêlent enquête historique, journalisme, récits de voyage, inspectant le contemporain à la lumière du passé. Il avait notamment publié en 1992 « Exterminer toutes ces brutes », texte de référence sur l'héritage de la violence des empires coloniaux européens dans nos sociétés modernes. Aznavour, un peu, beaucoup et pour toujours, aujourd'hui à l'occasion du 95e anniversaire de la naissance de l'icône disparue en octobre dernier, la ville de Paris s'associe à la fondation Aznavour pour organiser une grande journée d'hommage en musique. À 11h, une plaque célébrant la mémoire du chanteur sera dévoilée par Anne Hidalgo au 36 rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement de Paris où il, craint, où il a grandi. Et puis à 17h, un concert sera donné sur le parvis de l'hôtel de ville où seront notamment interprétés la bohème et cet Emmenez-moi par la chorale des agents de la ville, cœur avec les doigts. Je vous ai réservé une chambre au Martinez. Vous connaissez le Martinez, Simon Non. Vous y serez très bien. Je vous veux comme un coq en pâte, ici. Monsieur Karmazov, il va falloir emmener Simon partout. Hein. Il va être très sollicité, vous savez. C'est l'effet calme. Bah c'est l'effet calme, mais c'est l'effet Tarantino surtout parce qu'aujourd'hui, 25 ans après son sacre canois de Pulp Fiction l'américain montre son très attendu Once Upon a Time in Hollywood porté par la Dream Team d'Icaprio Pete Pacino, dans le même temps le cinéaste coréen Bong Joon-ho entrera dans la course à la palme avec son formidable parasite impressionnant sur tous les plans mais notre événement cannois à nous bah c'est aussi la projection à 15h, des courts-métrages talent Adami, premier passage derrière la caméra pour Suzanne Clément, Mélanie Doutet Guillaume Guix, Zita Enro et Gris Montel, sous le regard bienveillant de leur marraine de cinéma Agnès Jaoui, on dit oui Et les frères Darden, invités de Boomerang ce matin à Cannes, pour le jeune Ahmed, on en parlait projeté hier. C'est la huitième fois, je crois, que vous briguez la palme d'or. Quelle émotion est-ce que c'est une projection, tiens,
1: dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals Pour vous, Jean-Pierre et Luc Dardenne. J'ai remarqué que ça avait changé en, en fonction des années parce que je je ne vois plus très net. Et euh, j'ai n'avais pas pris mes lunettes pour voir de loin et euh, mais c'est pas mal non plus. Je vois j'ai vu le film un peu flou et Vu l'attention que... Qu Jean-Pierre, a...
0: c'est quand même un peu problématique de ne plus voir quand on est réalisateur, non Oui, la projection, je dis, la projection, la projection, je, je l'ai vue un peu fou, j'avais pas pris mes lunettes. Voici, bon, <rire> si on en est au coming out, Luc est-ce que vous pouvez nous parler de l'émotion dans mais le palais moi, des réalisateurs J'essaie
2: de, de ne penser qu'une chose, au sous-titrage anglais. Je fais des leçons d'anglais pendant la projection. <rire> et, et je me dis, ah oui, bien traduire, oui, c'est vrai. Parce que vous
0: l'avez vu tellement de fois, vous l'avez monté ah, pendant exact. si longtemps que vous le connaissez par cœur, somme toute. Oui. oui. Quasi, quasi. Quel lieu est-ce que c'est pour vous, les Frères Dardenne, une salle de cinéma Tiens, qu'est-ce que ça représente
2: Ah, ça, pour moi, c'est le plus beau lieu. J'aime y aller, seul, avec d'autres spectateurs, peu importe. Mais j'aime beaucoup aller dans
1: ces salles. ça se trouve, c'est un lieu de salut, non Ah, ah oui, j oui, le dire. oui, oui, hein c'est pour ça que, <rire> oui, ça, ça, ça a à voir avec tout ça, hein, oui. De quoi vrai. le cinéma vous a sauvé, tiens, tous les deux ah ben, bah, Luc Dardenne, on sait déjà, de la fumette, on l'a compris, ouais. Jean -être. J ai, j ai, mais Jean-Pierre peut-être. Je sais pas, mais c'est le cinéma, c'est les rencontres de, 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 dans la vie, c'est la rencontre avec Armand Gatti, c'est à travers lui qu'on vient quand même vers le cinéma. Bon, et en gros, je me dis, voilà, avec Luc, on a fait voilà une série de films et tout, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas rencontré Gatti, si j'avais pas travaillé avec mon frère Sans doute pas grand-chose. Et vous, Luc Dardenne
2: Une certaine solitude, ça c'est sûr. Euh, C'est bien qu'on soit retrouvés tous les deux. Et c'était un peu notre, justement, je, je dirais, notre maison commune. Notre nouvelle maison commune à mon frère et à moi-même. Voilà. Et on vit dedans
0: depuis, depuis 50 ans. C'est intéressant, quand même, le vocabulaire que vous utilisez. Puisque tous les ans, effectivement, on assiste au même cérémonial, au même rituel, comme s'il s'agissait d'une sorte de messe. Une messe célébrée chaque année ici, à Cannes, avec Jean-Pierre et Luc Dardenne depuis une vingtaine d'années. Cannes, sans les Dardennes, bah. Mon
1: Rosetta
0: de Luc et Jean-Pierre
2: Une palme d'or inattendue s'il en est. La première, en tout cas pour la Belgique. Loin des strass et des paillettes, le jury du 52e festival a couronné un film âpre, un drame social proche du documentaire.
1: Je vais essayer d'être aussi simple que, que le film qu'on a essayé de faire. Et euh, je vous remercie beaucoup d'avoir aimé Rosetta.
2: Rosetta qui vaut également à sa comédienne Émilie Dequenne le prix d'interprétation
0: féminine. Pourquoi vous avez dit qu'elle l'avait dit Peu importe, ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez dit Merci Je viens à mon travail ou pas Oui. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que je parte Allez vous changer, revenez dans mon bureau. Non, la fin du festival de Cannes avec depuis près d'une heure maintenant le palmarès. Ils rejoignent le club très fermé des doubles palmes d'or, les frères d'Ardenne, Luc et Jean-Pierre, venus de Belgique et du documentaire, ont bouleversé la croisette avec l'enfant.
1: Merci au jury d'avoir aimé notre film. Merci beaucoup.
0: Et d'une, et de deux, et de trois pour les frères d'Ardennes. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une palme, mais le prix du meilleur scénario qu'ils ont obtenu pour leur film, Le Silence de Lorna. Le
1: grand
3: prix, le grand prix sera décerné à deux films exécutés. Avec
1: Le Gamin au vélo, c'est la. C'est la troisième fois que les frères d'Ardennes sont récompensés à Cannes. Leur film traite de l'enfance maltraitée. Donne ton vélo. Non, je rentre tout seul. Tu viens avec moi. Tata
3: Tata
0: et Je vous vois ému quand même, Jean-Pierre et Luc Dardenne. Ça fait plus de 30 ans que vous faites du cinéma tous les deux. Quel sens est-ce que ça a de faire un film ensemble aujourd'hui Pour vous deux. C'est notre vie. C'est déjà pas mal, non Oui, c'est déjà pas mal. Comme réponse. Dans quelle mesure, à votre avis, le cinéma a-t-il le pouvoir de nous rendre meilleurs Je sais que c'est une question qui n'en
1: finit pas de vous travailler, tous les deux. Oui, le, le cinéma et, et euh, l'art, en général. L'art, c'est. Euh, ça permet de, de remettre. J'aime pas beaucoup ce mot, mais quand même de, de remettre une espèce d'ordre provisoire euh, au, au, au réel, ce qu'on appelle le réel et de, et de l'éclairer, et, et sans doute de mieux le voir. C'est ça l'art. Et si on parle de vous, par exemple, quel ordre est-ce que vous avez retrouvé
0: grâce au cinéma En quoi est-ce que faire des films vous a rendu meilleur, tout simplement, Jean-Pierre et Luc Dardenne
2: Je ne sais pas si ça nous a rendu meilleurs, mais en tous les cas, parce que c'est difficile de dire ça de soi-même, vaut mieux ne rien dire. Mais en tous les cas, c'est certain que quand on fait un film, on pense quand même à, 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 à ce que le spectateur... Moi, je dis toujours on fait des films pour aimer le spectateur. Oui. Qu'il aime le film ou pas, c'est autre chose, ça je peux pas le dire. Mais en tous les cas, aimer le spectateur lui permet de découvrir qu'il est aussi autre chose que ce qu'il croit qu'il est. Et que peut-être, bon, si je peux dire, qu'il peut être augmenté. Qu'il peut être meilleur dans le sens découvrir des possibilités qui, qui s'étaient endormies ou qui n'existaient pas encore chez lui. Et que le film peut lui révéler. Et dont il peut parler après avec d'autres ou avec lui-même dans... Dans le silence.
0: C'est passionnant. Ça voudrait dire que la morale a un rôle à jouer dans le cinéma, chez vous. La morale, au sens, pas au
2: sens où on accuse quelqu'un d'être pas bien ou bien. Hein. La morale au sens, oui, où, où les émotions sont
0: aussi morales. Donc, en faut-il le toucher, le spectateur Qu'est-ce qui vous touche, vous, en tant que spectateur, justement, quand vous allez voir
1: un film Jean-Pierre Luc Dardenne. Moi, ouais, j'aime bien les films qui je ne dirais pas qu'il ressemble au nôtre mais <rire> mais si mais, mais, euh, dire. <rire> <rire> mais quand même quand même un peu quand même un peu voilà c'est-à-dire en quoi euh, quel film qui ressemble à quelle dimension de votre cinéma j'aime bien les films qui donnent euh, qui me donnent accès à l'intériorité des personnages hmm. voilà il faut ça pour être touché. Et si je vous pose cette question, c'est parce que précisément le jeune Ahmed,
0: c'est <rire> l'histoire d'un jeune garçon qui n'accepte pas de se laisser atteindre, qui refuse au sens propre comme au figuré d'être touché. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de l'une de vos premières scènes où il ne veut pas serrer la main de sa professeure sous prétexte qu'elle est une femme. Oui. Non Oui. C'est ça toute la, toute la question du film, c'est
2: le rapport du, du corps d'Amet avec les autres corps et avec certains objets. C'est comme ça qu'on a construit le film, parce que la religion c'est un dressage des corps. voilà. Et un dressage dans, dans le sens où bon, il y a tous les rites, mais il y a aussi euh, toutes les interdictions. Et euh, le corps d'Amet, euh, qui est occupé par à la fois son cousin martyre à mort et par l'imam la parole de l'imam radical est un devient un corps euh, qui a beaucoup qui connaît beaucoup d'interdits.
0: On en revient euh, à sauf, ce que l'on disait, dites-moi, sauf l'interdit de tuer. Malheureusement, c'est ça qui est terrible. L'importance de l'autre, le fait que sans l'autre, il ben, n'y a pas de salut possible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quel autre est-ce que c'est euh, votre frère pour vous, Luc Tiens. Quel autre est-ce que Jean-Pierre est ? Bah, il est
2: euh, celui, celui avec qui je fais les films, euh, celui qui m'aide, celui que j'aide. On est tout le temps dans ce rapport-là. Et... Celui qui vous touche aussi. Oui, bien sûr. Par ouais.
1: l'émotion, évidemment. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et pour vous, Jean-Pierre, quel autre est-ce que c'est, Luc La même chose, en général. <rire> non, mais c'est vrai, c'est, euh... c'est, je ne dirais pas c'est l'autre moi. C'est pas vrai, c'est pas ça. <rire> mais euh... oui, c'est l'autre sur lequel. Euh... En tout cas une grande partie de ma vie n'existe pas Alors on va
0: reparler ensemble d'autres De rédemption de cinéma et puis d'images aussi Juste après Johnny Cash Tiens qui reprenait si bien Bob Marley Redemption Song puisqu'on parle de rédemption Vous êtes sur France Inter avec les frères d'Ardenne Vous écoutez boomerang Cannes
3: Old pirates Yes they rob I, Sold I to the merchant ship. After they took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the hand of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing Songs of freedom, cause all I ever had Redemption songs, redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds, have no fear for atomic energy. Cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? Is all I ever had Redemption songs Redemption songs Redemption songs Old pirates, yes they rob I Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pit, How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Yes, some say it's just a part of it We've got to fulfill the book So won't you help to sing Songs of freedom, cause all I ever had redemption songs, all I ever had redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
1: J'ai
2: fini les photographes, terminé
0: Augustin Trapenard, sur France Inter. Le problème pour le journaliste que je suis, c'est qu'évidemment il se ressemble énormément, donc on ne sait jamais... Comment appeler l'un, comment appeler l'autre? Ils auraient pu jouer dans le remake de Demoiselle de Rochefort. En fait, ce sont eux, les frères jumeaux, les dames oiseaux, nés sous le signe des gémeaux, mi, fa, sol, la, mi, ré, ré, mi fa, sol, 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 rédo. Les yeux du même bleu clair, le cheveu du même gris blanc, le même sourire doux, presque timide, parfois ô combien généreux. Ils ont mis tous les deux une veste. On dirait que c'est un chandail, comme disait ma grand-mère. Jean-Pierre et Luc Dardenne invitaient le boomerang à Cannes ce matin pour leur onzième long métrage, Le jeune Ahmed, en lice pour la Palme d'Or et en salle demain. C'est un film dans lequel, on l'a compris, il est beaucoup question quand même de religion Ça vous pose question, la religion, à vous deux, encore Oui, on a essayé de prendre la religion au sérieux
2: oui. dans le film, voilà. vraiment C'est quoi la religion C'est quoi être endoctriné religieusement C'est quelque chose qui, qui pour nous euh, signifie beaucoup de choses Et c'est vrai que... Il y a évidemment des causes sociales économiques qui peuvent jouer un rôle dans le fait qu'un jeune garçon euh, ou une jeune fille euh, devient, se radicalise. Mais nous on a essayé de voir ça d'un point de vue vraiment euh,
1: religieux, de voir comment cet imaginaire avait sa propre efficacité. Et, et l'affaire et c'est que comme on vit dans des sociétés qui, euh, où la, la séparation du, de la religion, de la vie publique, enfin, tout ça est depuis, depuis quelques dizaines d'années quand même, même plus, il y a des espaces... On a un peu oublié, je pense, la force de la religion. Mmh. On ne sait plus ce que c'est. Et, et là, on est surpris. Ouais. Mais quelles précautions est-ce qu'on prend, je me suis demandé, lorsqu'on s'intéresse à une
0: religion sur laquelle on ne peut avoir qu'un point de vue extérieur Là, en l'occurrence, l'islam. On
2: s'informe, on s'informe, on parle beaucoup avec des gens euh, religieux... Euh... Et des musulmans qui, qui voilà on, on s'immerge et on essaye de de comprendre comment ça fonctionne mais elles fonctionnent un peu toutes de la même façon les religions par rapport au salut par exemple mmh. mais c'est vrai que quand ça se radicalise quand le discours religieux devient absolu euh, là, bon, nous, nous, on s'est renseigné beaucoup sur les rites aussi, parce que tout ça est lié au corps. Hein.
0: Vous en avez parlé, Jean-Pierre Dardenne, évidemment, vous avez grandi dans une famille où la religion catholique prenait beaucoup de place. Aujourd'hui, quelle place la religion a dans votre vie, euh, à tous les deux C'est un questionnement permanent Ce sont des doutes permanents ouais.
1: Il ne faut jamais être définitif, non. Moi, je pense que, enfin, de mon côté, euh, je ne sais pas si on n'en a jamais fini avec tout ça, surtout quand on... Il hein, n'y a rien à faire. Enfin, C'est un peu ce que... C'est pas le film, mais c'est... Quand l'enfance était été bercée par tout ça, hein, on peut pas... On, on peut... est toujours l'héritier. On est toujours l'héritier de quelque chose, qu'on a toujours des... des rapports avec ça. C'est terrible ce que vous dites. Hein <rire> non, mais, non, mais c'est bien, ça fait partie de... Ça fait partie de... de notre vie, en tout cas de la mienne. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, avoir la foi
0: Ça voudrait dire composer avec un passé Un passé spirituel, une éducation, une famille, un monde
2: Je ne sais pas, en tout... Enfin, moi, je n'ai... Ce qu'on appelle la foi, je ne sais pas ce que c'est, mais je peux dire quand même que par rapport à l'éducation qu'on reçoit étant enfant, c'est certain que on ne peut pas s'en séparer violemment, parce que c'est là qu'on s'en sépare le moins. Je pense que c'est un dialogue permanent, un dialogue intérieur que l'on a avec son enfance, qui fait qu'à un moment donné, on, on se dégage, mais ça prend du temps.
0: En quoi ça a marqué, à votre avis, en quoi ça a façonné les hommes que vous êtes devenus aujourd'hui et les cinéastes aussi. Jean-Pierre,
1: Luc Dardenne C'est difficile de dire ça. Pour... Moi, je dis... C'est... Euh... Oh, <rire> les... Je laisserai un silence, moi. C'est compliqué, oui, c'est ça. C'est compliqué parce que... Allez... Euh... La to... Le rapport aux autres, mais c'est pas seulement... Enfin, nous, c'est la... à, tra... à travers la religion, quoi. Enfin, notre éducation religieuse, euh, qui était relativement ouverte quand même que... que... Oui, ouverte et, oui, et en même temps très fermée. <rire> oui, en même temps très fermée. C'est ça, la religion, c'est terrible. Vrai,
2: il faut s'en se, libérer quand même. Oui. Beaucoup de gens qui sont morts pour se libérer de la religion.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le comprend aussi dans votre ça. film. La religion ne va pas sans un certain nombre d'interdits. Qu'est-ce qui, chez les Dardennes, était interdit, justement Qu'est-ce qui pouvait oh, relever de la oh. transgression
2: Énormément <rire> <Et> <rire> de choses ouais. étaient interdites. Là, il veut tout savoir. Attendez, vous êtes en boomerang. Non, tout ce qui était lié à la sexualité nous était interdit. Voilà, pareil. Exemple, la honte sur la, la sexualité, la... ça c'était terrible. Et regarder des films, c'était interdit ça Aussi. Et toi c... oui. Ah c'est vrai oui, oui. oui, les images, l'érotisme, oui. toutes ces choses-là étaient interdites. Et quels étaient les films qui étaient considérés
1: comme transgressifs Vous avez des titres Tout est... Tout, et tout. Ouais. Presque, presque, presque presque tout presque tout sauf les dessins bon, animés c euh, et encore c'est certain. C'est une époque où euh, l'Église catholique avait des, des, des relais euh, dans la société civile à travers des revues de cinéma qui par ailleurs avaient de j'en ai revu quelques, quelques numéros qui avaient des qui disaient des choses très intéressantes mais qui avaient à l'intérieur de leur revue un un espèce de catalogue des films classifiés. Et j'ai revu quand on tu vois les, les 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 films qui étaient que, les enfants avaient accès à la limite Bambi c'était difficile quoi tout était interdit dites-moi c'est drôlement ironique hein, quand oui, même oui, hein, oui, hein, oui. d'avoir été dans le
0: blasphème pendant si <rire> longtemps en fait il est là le salut chez vous yes. il <rire> de rattraper elle Voilà, 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 voilà c'est pour total. ça qu'on fait
2: des, des films quelles sont les premières personnes que vous ayez filmées tous les deux Quelle est les premières personnes qu'on a filmées ce sont des résistants euh, qu'on a filmé, enfin, pour faire notre premier documentaire. Ce sont des résistants anti-nazis de, de notre région.
0: Pourquoi vous les aviez choisis,
2: eux Parce qu'on a eu ce projet, quand on a terminé de travailler avec Armand Gatti, euh, en Belgique, on a eu ce projet de, de raconter toute l'histoire de la résistance et du mouvement ouvrier dans notre région. On pensait que rien n'existait. Il existait des choses. mais Quand on commence, on pense qu'on est le premier à le faire et on a eu tort de le penser. Mais enfin, c'est grâce à ça qu'on a pu faire ce qu'on a fait.
0: Et déjà, vous les filmiez de très près, comme vous le faites avec le personnage
2: d'Anad? Non, 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 non.
1: c'était pas, non. On, on, on enregistrait de la parole. On faisait de la radio filmée. On enregistrait des paroles. Alors, Alors qu'est-ce qu qu'ils Ils, ils se jouaient étaient assis et il y avait ça et des objets. On mettait, on leur mettait, on, les, on leur faisait, euh, retrouver et montrer à la caméra des objets qui, qui, qui incarnait leur le, le résistance
0: alors qu'est ce qui se joue aujourd'hui les frères d'Arden dans cette façon qu'à la caméra de s'approcher au plus près du visage ah, de l'autre
1: c'est euh... allez on on essaie de de manière obstinément d'essayer de d'entrer dans la tête du personnage hein. qu'est ce que c'est au fond une Moi, image je, de cinéma hein, ben pour... je dirais
2: que c'est un peu contre certains cinémas que, que je pense qu'on a commencé à faire ça, parce que, moi, il y a beaucoup de films qui m'ennuient. Beaucoup de films où je vois la composition de l'image, où je vois la composition des mouvements, où je vois la mise en scène euh, cons très construite, et, euh, bon, et ça, ça, je supporte pas. Alors, en s'approchant comme ça au plus près... Il me J'ai l'impression que dans ces films-là, les, les corps disparaissent. Ah. Et que, ce qu'on essaie de faire, je ne dis pas que c'est mieux, c'est pas une question d'être mieux ou moins bien, mais... On essaye de, 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 qu'il y ait une chaleur, qui, que, de, qui, de les faire vivre en étant près d'eux, d'être de, dans leur respiration. Vous voyez, c'est ça que, que moi je, je, je suis heureux quand je me dis tiens, là, le plan,
1: on a l'impression que le corps palpite dans ouais, l'image, que, que l'image palpite et que, le, le, et que le, le personnage est présent, quoi, qu'il est vraiment là, vous voyez, qu'il a le poids, le poids de, de le, le poids de sa présence, c'est là. Merci. Donc.